0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, בביטן הג'קוזי. והפעם, סוף סוף, פרק על מייקל ג'ורדן. ולא רק פרק אחד על מייקל ג'ורדן, טלפז ואני נקליט שני פרקים על מייקל ג'ורדן. למען זה, ואנחנו חייבים להגיד שאין שום קשר לסדרה של ESPN, אבל יאללה, זה רק משמח. לפני שנתחיל, רק תזכורת, Headstart של הפודיום, אנחנו כבר ממש 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 שם. אבל זו גם חנות, אז תמשיכו לרכוש את המוצרים שאתם רוצים. גם, תביא, גם תביאו אותנו ואתכם לקו הסיום ביחד, וגם תתחדשו בדברים כמו למשל חולצת מבין NBA, שאתם ביקשתם ואנחנו הוספנו, טלפז, כבר אליך, או-טו-טו, תגיע חולצה, אז יאללה. זה מייקל, אסור לתת לו לחכות. איתי, תן בראש! אז אהלן, אהלן, מרטל פז. מה העניינים? נו, בסדר, אני... פעם ראשונה שלנו מרחוק, פעם אחרונה עוד הייתה באולפן, דברים קצת משתנים. אה, תראה, קצת הרסו לנו, כי אנחנו תכננו להקליט אה, סדרה של מינימום שני פרקים על מייקל ג'ורדן, ופתאום ESPN הקדימו את, הסד... את פרסום הסדרה שלהם, ועכשיו אנשים עוד יחשבו שאנחנו עושים את זה בגללם, או משהו כזה. אז תגן עלינו.
1: בואו בוא, בוא נסביר את זה לכולם. ESPN שמעו על מה שאנחנו הולכים לעשות, ובכלל שמעו את מה שקורה פה בשוק הישראלי, והבינו שהם <laughs> חייבים להקדים לא רק את, ה, את הפרק הראשון של הסדרה, אלא בעצם את ההודעה. זה מה שהיה חשוב להם, שמה? להודיע שהסדרה מתחילה כבר עוד בסוף מרץ, לפני שאנחנו מודיעים שאנחנו עושים שני פרקים, מייקל, שבכלל חשבנו על זה לאור המצב, ואנשים בבתים, וזה הזמן לייצר, ללכת להיסטוריה, אבל ללכת להיסטוריה יותר כיפית, ולא המשחקים הכי גדולים ועוד איזה משחק כזה או אחר.
0: ואי-אספיינג שמרו לא על זה, לא והם
1: באו לא. עם, עם, עם מהלך קלאסי.
0: שמע, אז בואו רק נגיד שאומנם אין לנו שום בעיה, כמובן, לפרסם דברים כי אי-אספיינג עושים, אבל הפעם זה באמת היה בתכנון לפני זה, ואנחנו שמחים שנוכל לתת לכם זה לפני זה. ואגב, שנינו, אני מדבר בשם טל פה, מחכים בטירוף שהסדרה הזאת תצא, קוראים לה The Last Dance, ועם כל הכבוד למייקל ג'ורדן, ברור שהיא על דניס רודמן, אבל בסדר, זה על שיקגו בניינטיז, מי שחולל דייס רודמן כמוני ייהנה גם.
1: הסדרה היא יותר על השנה האחרונה, שהיא כונתה על ידי פיל ג'קסון, The Last Dance, כי זה היה ברור, עונה 97-8, שהיא תהיה האחרונה של השושלת הזו. אבל מה שאנחנו נעשה בפרק היום ובפרק הבא שלנו, ששניהם כמובן יקרו לפני שהסדרה מתחילה, זה ממש שנכין את הקרקע. כל מי שישמע את הסיפורים פה, יראה את הסדרה ויבין הרבה יותר.
0: כן, בדיוק. אז אתה יודע, הוקלטו פה פרקים בפודקאסט הזה על זמנים, על מרדונה, וביחד עשינו על סטרן, והיה גם על קובי ועל ביאלסה, ומאוד אהבתם אותם, ומת על איך שהתחיל פה המצב אה, להידרדר וגילינו שיהיה לנו פחות אקטואליה לדבר עליה ונצטרך לחזור, ל... לחזור אחורה. מן הסתם מייקל ג'ורדן זה הפרק הראשון שצריך לעשות, וטלפז גם אמר, זה מייקל ג'ורדן, אנחנו לא יכולים לעשות עליו רק פרק אחד, עם כל הכבוד לכולם. אה, וככה חילקנו למעשה את שני הפרקים בסדרה שלנו על מייקל ג'ורדן, שתועלה אחר כבוד גם לנטפליקס בטח. אה, אז היום, אה, מה שאתם מאזינים עכשיו, אנחנו נדבר ונספר על מייקל ג'ורדן של ה-80' של שנות ה-80', אה, ונגיעה, נגיעה לניינטיז, נגיעה. ובעצם מי זה היה השחקן הזה ומי זה היה הבן אדם הזה שבא לליגה ככה. ובחלק השני אה, זה מייקל ג'ורדן של הניינטיז, שנות ה-90', ששם כבר התחיל הכל, באמת, אה, כל, הפירות שזור, כל הפירות שאנחנו זורעים לכם בפרק הזה, אתם תקצרו אותם, תקצרו אותם בפרק הבא. זה בערך ככה, נכון, טלפז? כן, בדיוק ככה. בדיוק ככה. אני חושב שנתחיל אז בכלל מהקולג' לרגע. מייקל ג'ורדן, נולד ב-17 בפברואר, לא, סתם, זה אתם לא צריכים לדעת. אבל שיחק ב...
1: אתה יודע מה, כשמתעסקים בדבר כזה, צריך לבוא ולהגיד, כן, נולד ב-17 בפברואר, בברוקלין, ניו יורק. כמו מיקי. כמו מיקי, אגב, שנת שישים ושלוש, שישים ו... היה? כן. נדמה לי
0: שכן. היה, מי, ג'ורדן או מיקי? כן, ג'ורדן, ג'ורדן. ג'ורדן שישים ושלוש. כן, כן, זהו. אוקיי. אז נולד
1: בברוקלין, הורים מעמד בינוני, זאת אומרת, זה לא הסיפור הזה של העניים, מסכנים, חיו בביוב. ויצאו משם לקריירת NBA ששיקמה אותם ואת כל המשפחה. אבל עברו מהר מאוד לווילמינגטון, נורת קרוליינה, ובגלל זה עד היום הוא רואה את עצמו כנורת קרוליינה, וכמובן שהיום הוא הבעלים של שרלוט הורנץ, שזה היה לו חשוב גם בעצם לחזור הביתה ולהיות הבעלים של הקבוצה במדינה בתוך ארה״ב, שממנה הוא עשה את כל הילדות שלו.
0: כן, והוא שם גם קולג', UNC, תר-היל. אז רגע, 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 יש את הסיפור של התיכון, גם חשוב בנגיעה.
1: אז יאללה, תת תיכון. סיפור מפורסם, שהוא בשנה השנייה שלו בתיכון, התיכון בארה״ב זה כיתה ט' עד י"ב, יש את מה שנקרא ה-Varsity Team, הקבוצה הבכירה, שלרוב, מורכבת משחקנים מכיתות י' עד י ב', אבל בוא נגיד העיקר זה יא' יב', uh, כמובן כן. זה סופר חשוב, כי הגדילה קורית שם לרוב הנערים, אז זה uh, מאוד משמעותי. מייקל בתור סופמור, uh, זאת אומרת שנה שנייה בתיכון, uh, מנופה מהקבוצת הוורסיטי, uh, החבר שלו לירוי סמית' uh, כן עושה את זה, זאת אומרת uh, באותו גיל בכיתה י', כן מצליח להיכנס, אז ג'ורדן היה רק מטר שמונים, ולפי כל הסיפורים, ואנחנו נבין אחרי זה שזו אגדה, שמייקל בעצם הרבה פעמים מזין אותה, זה נתן לו את הכוח, את המוטיבציה, מאותו רגע להגיד לעצמו, אוקיי, זה לא יקרה יותר, אני אראה לו מה זה, אני אוכיח לכולם, וקודם כל הוא היה מצוין בקבוצה השנייה של, של הצעירים יותר של התיכון, ואחרי זה, שנה אחרי זה הוא גבה ב-14 סנטימטר, כן, ארבעה כן, אינצ'ים, כן. אז זה בעצם, סליחה, זה עשרה סנטימטר, ומהשנה שאחרי זה כבר היה מצטיין בתיכון, ואז קיבל לא מעט הצעות מקולג'ים בכירים, ובחר באחד הגדולים שבהם בתקופה ההיא, אם לא הגדול מכולם, דין סמית' המאמן של צפון קרוליינה, והצטרף לפרוגרם הכל כך יוקרתי הזה.
0: כן, שם הוא היה בעצם אה, שלוש שנים, אבל ה, אתה יודע, ההיילייט, אה, הוא גם היה לדעתי פרשמן אוף דהיר, הוא נבחר שם, נכון? וגם, ה, מן הסתם, ההיילייט שחשוב לסיפור, אה, זה הגמר של הטורניר של ה-NCAA של 1982, אה, מולו ג'ורג'טאון עם אה, פטריק יואינג, אה, בחור שיאכל ממנו הרבה חצץ בהמשך, אה, ואיתו בקבוצה ג'יימס וורטי, שכל מי ששיחק NBA 1, Uh, במחשב, uh, יודע מה הוא מסוגל, שחקן של הלייקרס. אז אתמול ראיתי עשר uh, דקות uh, תקציר מורחב, בוא נקרא לזה, של הגמר הזה, אחרי שהרבה זמן לא ראיתי. א', זה פשוט כדורסל אחר ומגניב לראות את זה, ב', uh, זה כאילו רק ג'ורדן ווורת'י משחקים בקבוצה. וכשהמשחק הגיע גם לדקות האחרונות, בכלל שם uh, חוטף הרבה כדורים, גם וורת'י, וכמה שניות לסוף, חמש uh, עשרה. שניות לסוף, ג'ורדן קולע את סל ה... הניצחון. שזה נשמע, בוא נגיד שאתה קורא על זה, זה הרבה יותר דרמטי מאיך שאתה רואה את זה. ואחרי זה, ג'ורג'טיין יצאו למהלך שרק קבוצה של יואינג יכולה לעשות, שהם פשוט מסרו את הכדור לשחקן של, מהקבוצה של ג'ורדן, כאילו שפשוט לא איים על אף אחד, <laughs> ווורטי גם עמד על הקו פעמיים, שתי שניות לסוף, החטיא את שתי הזריקות. ג'ורג'טיין, גם היו להם, הייתה להם עוד הזדמנות, החטיאו, וכמובן, שוב אני אומר, פתאום זה נראה לך כמו סל ניצחון מטורף של ג'ורדן, אבל היה עוד כמה מהלכים אחרי זה, פשוט אף אחד לא עשה עם זה כלום, אבל זה לא משנה. ולג'ורדן היה בעצם את uh, סל הניצחון הראשון, שעכשיו זה חשוב, כי הרבה uh, בחורים צעירים שמאזינים, בטח טלפז, יחפשו לאורך שני הפרקים האלה את, ה... נגיד, את ההבדלים, את ההשוואות. Uh, ג'ורדן קובי, ג'ורדן לברון, עד כמה ג'ורדן היה קלאץ', מה כל כך היה מיוחד, ו... ו... וכן, זאת התכונה אולי הכי ג'ורדנית מהכל, הקלאץ' והנצחונות, וזה התחיל פה, זה התחיל עם ההגדה הזאת, עם הסל הזה, נגד ג'ורג'טון בגמר ה-NCAA. חד משמעי, ובואו נבין משהו,
1: ושוב, אנחנו בעונה נדירה שהספורט נעצר ואין את טורניר ה-NCAA, אבל הטורניר של המכללות, הוא מהמצבים המלחיצים ביותר, באמת, ילדים בני 18, 19, 20, מגיעים לשחק בפיינל פור, בגמר, כשיש 60 אלף איש בתוך האולם, הם לוקחים בדרך כלל את, את הצטדיוני פוטבול הסגורים לאירועים האלו, אז בואו נגיד בין 40 אלף ל-60 אלף, מספרים פסיכיים של קהל, ובאמת כל ארצות הברית שמהמרת על כל הטורניר הזה, אז כולם גם יושבים לראות את הטורניר הזה. אז כל אמריקה מסתכלת, ואז לבוא במשחק עם אווירה שכן מזכירה לנו יותר את אירופה ולא את אווירת ה-NBA היותר, נקרא לזה, של אנשים עשירים. מעונבת. שבאים, מעונבת, בדיוק, זו המילה. אז יש את התשוקה, יש את הטירוף, ואז לבוא ולשים את הסל הזה מחצי מרחק מהפינה, כמו שהוא עשה, מה, באלכסון, זה באמת ההתחלה של הביטחון הזה של מייקל. ו... וזה היה הראשון, ה... היתד הראשון של הקלאציות הג'ורדנית.
0: כן, אנחנו יכולים להתקדם לדראפט? כן, אז, אז לפני הדראפט בוא נגיד, רוצה... הוא נתן כן.
1: עוד שנתיים אחרי זה בצפון קרוליינה, ואז החליט לוותר על השנה הרביעית, אז היום זה לא קורה, היום אנשים במכללות ברמה של מייקל היו באים משחקים עונה אחת, ואז יוצאים. אז הרוב <אנת> <אנת> היו נשארים שלוש-ארבע שנים, הרוב אפילו ארבע, אבל מייקל, ההחלטה הנועזת הייתה לוותר על השנה האחרונה, ויתר על השנה האחרונה, ועוד לפני הדראפט, או יחד עם הדראפט, ידעו שיש את אולימפיאדת לוס אנג'לס, המאמן הוא בובי נייט, עוד אגדת מאמנים בקולג'ים, אוניברסיטת אינדיאנה רוב השנים. והוא המאמן של נבחרת ארה״ב, אז נבחרת ארה״ב משחקת עם אה, שחקני מכללות ולא עם המקצוענים, והם היו מספיק טובים אה, לנצח את כולם. אה, ג'ורדן וברקלי היו ה, בסגל הרחב, וברקלי כבר אז היה פה גדול, התחיל להיות חבר טוב של מייקל כבר באירוע הזה, בובי נייט היה המאמן הכי קשוח בתולדות הכדורסל, אולי הספורט בכלל. ושוב, mm -hmm. הכל צבאי והכל קשוח. באחד הימים הוא מגיע עם לבוש קצת מצחיק, ברקלי צוחק עליו לפני כולם, ועם או בלי קשר, ברקלי מנופה מהסגל למחרת. <laughs> מייקל <laughs> עד היום, כן, היה מספר שהוא חושב שדין סמית' עודד אותו ללכת לשחק אצל נייט בנבחרת, וצריך להבין, דין סמית' היה גורו, הם לא זזו בלי לדבר איתו, אז גם מייקל כשקיבל את ההזמנה מתייעץ עם דין סמית, הוא אומר, הולך לשחק שם, אז מייקל אומר, הוא אמר לי, לכת לשחק שם כדי שאני אראה כמה כיף להיות אצל דין סמית, אחרי הטיפול של בובי נייט. אז זה הסיפור מעולה. הזה, כמובן שנבחרת ארה״ב הייתה מעולה, מייקל היה מעולה, אני אישית זוכר את עצמי, קם לראות אותם משחקים נגד ספרד של פרננדו מרטין, זיכרונו לברכה, ונותנים להם 20 הפרש, בגמר. מייקל uh, היה מעולה וכל זה הוביל לקראת uh, ושוב בעצם במקביל וקצת אחרי הדראפט.
0: So right ורק נגיד
1: על הדראפט uh... צריך בעצם להגיד שם את הסיפור השלם, הקבוצה הראשונה שבחרה בדראפט הייתה יוסטון, אחרי זה פורטלנד, אחרי זה שיקג. ויוסטון, <תבוא> ו... <תבוא> אה, האיש שכולם ידעו כל העונה שהולכת להיות הבחירה הראשונה, היה אה, אז קראו לו אקים, לא חכים, אלא אקים, אה, הלאג'ואן, הניגרי, שבא לארצות הברית אה, שלוש שנים קודם, Uh, בקושי ידע לשחק כדורסל, התחיל מאוד בגיל מאוד מאוחר, והיה באוניברסיטת יוסטון, ו... אבל היה ברור שהוא יהיה הבחירה הראשונה לכל קבוצה שתבחר ראשונה. Uh, וצריך להבין, ג'ורדן היה מצוין במכללות, אבל לא משהו שלא ראו. Uh, קריירת המכללות uh, uh, של לא מעט uh, שחקנים היו יותר טובות משל מייקל. Uh, ופורטלנד okay. בחרה שנייה, וכבר שנה לפני כן בחרה את קלייד דרקסלר, אתלט אדיר בעמדת השוטינגארד, אותה עמדה של מייקל ג'ורדן. והסיפור המפורסם שיש מההתלבטויות של פורטלנד במי לבחור, זה ג'אק רמזי, המאמן של הטריילבלייזרס, מתלבט בין שחקן גבוה, סאם בואי, לבין מייקל ג'ורדן, ומתקשר למישהו שכבר עבד עם מייקל, בובי נייט, כי הוא גם עקב אחריו במכללות, והלך לאמן אותו בנבחרת ארה״ב, ושואל אותו מה כדאי לעשות, אז בובי נייט אומר לו, תקח את מייקל, אין שאלה בכלל. אז uh, ג'ק רמזי אומר לו, אבל תקשיב, יש לנו את קלייד דרקסלר על העמדה הזו, אנחנו צריכים גבוה, אנחנו צריכים סנטר. ואז בובי נייט אומר לו, קח את מייקל ג'ורדן ושים אותו סנטר. וזה סיפור שבעיניי הוא, הוא סופר משמעותי לחיים בכלל, לכל עמדה, חברה צריכה מישהו, ו, או, או רואה מישהו סופר מוכשר ובדיוק אין לה תקן, או יש לה מישהו שעושה את מה שהבחור הזה מוכשר בו, המוסר השכל הוא קח את הבן אדם המוכשר, קח אותו, והוא כל כך מוכשר שאתה אחרי זה תצליח לשלב אותו, אתה תשנה את הסגנון, אתה תתאים את עצמך, ו, ואני תמיד אוהב לדבר על התאמה של שחקנים והכול, אבל לא כשמדובר ברמת כישרון כזו. וזה בעצם מה שבובי נייט אמר לפורטלנד, הם לא עשו את זה, הם לא שמעו לו, הם בחרו בסאם בואי שבמכללות היה סוג של גבוה, וצריך להבין גם את ההיסטוריה של פורטלנד, היה להם וולטון שהוביל אותם לאליפות ב-77, כגבוה שמוסר מדהים. ולצעירים כן. שמכירים, ווייצ'יץ', סבוניס, אז לפני זה זה היה וולטון, וגם סאם בואי היה כזה, גבוה עם, עם טאץ' טוב. הם בחרו בסאם בוי, ועד היום זה, זו נחשבת הבחירה הגרועה בהיסטוריה, כי אם מסתכלים על מה שהם פספסו, את מייקל ג'ורדן, שנבחר שלישי על ידי הבולס.
0: כן, הם הצליחו לעשות את זה כאילו במוקטן קצת יותר, אתה יודע, עם דורנט, לא כזה מוקטן, כן. אבל זה לא מייקל ג'ורדן. אבל הא... עוד דבר שאפשר לראות מפה זה שהרבה פעמים בחיים אתה מתקשר לבן אדם בשביל עצה, אבל אתה לא באמת מקשיב לעצה, זאת אומרת, אתה מתלבט, ונותנים לך את הפתרון, ונותנים לך את הפתרון באגרסיביות, ואתה לא הולך עם זה, מה שאומר שלא באמת התקשרת לעצה, התקשרת כאילו רק לספר שאתה באמת מתלבט, אבל אתה כבר החלטת את מי לקחת. וזה גם נכון להרבה דברים בחיים, מסכים לג... מאוד לגבי מה שאמרת עם הכי מוכשר שיש, זה בכל דבר, זה בפאנטזי פוטבול עד באמת לכל ענייני עבודה. לפעמים צריך לא לחשוב יותר מדי, ומי שחושב יותר מדי לפעמים פה נופל, ולדעתי של לחשוב יותר מדי. צריך להגיד, סאמבוי עשה עונות של דו-ספרתי בפורטלנד, עשר, אחת עשרה, שמונה, בעונה השלישית גם שש עשרה נקודה. טוב, בעונה השלישית זה רק מעט מאוד משחקים, הוא נפצע. אבל זה טוב, באמת, באמת קריירה... קריירה ז... כן, באמת קריירה זניחה, באמת מזכיר את אודן, אגב, בקטע הזה. וזה מדהים שהם הצליחו פעמיים לפשל <laughs> ככה. אבל כן, חשוב באמת להגיד, ואמרת את זה, הפיאסקו זה לא שג'ורדן הוא לא ראשון, הפיאסקו זה שהוא לא שני. ואתה יודע, אמנם עולה ג'והן, ספוילר לשנות התשעים, הצליח לזכות באליפויות כשג'ורדן אולי לא היה, אבל אה, עדיין. לבחור, לבחור את עולה ג'והן זה לא פאק-אפ. לבחור את סם בוי זה פאק-אפ. לגמרי.
1: זה, זה בדיוק ה... עכשיו, הדראפט?
0: <אח> 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 כן. רק, רק צריך להגיד, זה היה נהדר. שבאמת היה בו גם ברקלי, שנבחר חמישי אחרי פרקינס רביעי, שגם פרקינס היה מ-UNC, ואני זוכר נכון. Uh, סטוקטור נבחר 16, uh, ויש שם uh, כאילו עוד חבר היכל תהילה, uh, ויש גם את טוטי סטור וקווין וויליס, זה אחלה דראפט, אחלה דראפט זה היה. <אח> אחד מהשניים
1: או השלושה הטובים בהיסטוריה, אם לא הראשון. מהשלושה? כן. יש לך את 96, את 2003 ואת 84. אלו הדראפטים. כן. <אח> <אח> <ו> <אח> ופעם כשהייתי צעיר יותר והיה לי יותר זמן, הייתי ממש עושה מודלים <laughs> של לנסות לתת ניקוד לכל אחד שנבחר לפי כמות הפעמים שהוא הגיע לא... לאולסטאר, למלך הסלים, לאליפויות, ולנסות להגיע למסקנה מה הדראפט הכי טוב, והגעתי אז למסקנה שזה היה הדראפט הכי טוב. זה מודלים ששוב, אני לא רוצה לספר עליהם כי ESPN
0: יגנבו לי אותם, אבל מאור. בקיצור, היום היסטורי. גם מותר להם. אבל בואו רק נגיד שארבעה אנשים, לאכל תהילה, קים, אה, ג'ורדן, ברקלי, סטוקטון, לארבעתם ישיב ביחד שבעת הארי MVP, 23, בואו נגיד, אה, All NBA, פרסטים, כאילו, 23 פעמים היו בחמישיית העונה, אה, 45 הופעות אולסטאר, אה, אה, כן, וכולם, כמו שאמרתי, All of Famers. אז
1: אחרי זה מה שקורה okay. זה שמתחילה okay. הקריירה okay. שלו תחת המאמן קווין לוקרי בשיקגו בולס, ומייקל אמר בהמשך הקריירה שאם על ההתחלה המאמן שלו היה פיל ג'קסון, הוא פשוט לא היה מייקל ג'ורדן. לא, זה, הכל היה מתפספס, פיל כנראה לא היה משהו, זו דעה, הדעה של ג'ורדן כמובן, אבל הוא היה okay. צריך מאמן, ש... רוצה, ובואו נגיד המאמן יותר פשוט, בואו נגיד את זה ככה, שאומר, אוקיי, יש לי כישרון כזה, אני אתן לו את הכדור, וזה מה שקרה. ומייקל פשוט יכול היה לפרוח, קצת אגב, כמו שקרה לדורנט, כשהוא נבחר על ידי סיאטל סופרסוניקס, אז הוא קיבל בתור רוקי המון צ'אנסים, הכדור היה אצלו המון החטאות, אבל היה לו, אתה, אתה לומד הכי טוב מזה, אתה מקבל המון ניסיון, אנחנו מדברים המון על דני אבדיה, כמה הכדור אצלו ביד, אז תדמיינו מצב שיש עונה שלמה של משחקים עם הרבה, עם הקהל והכל, וכל הזמן הכדור אצל עבדיה. איפה הוא היה היום? הוא היה, אין ספק, יותר קדימה אה, מבחינת ההתפתחות שלו. אז אותו דבר, אז מייקל עם הכדור, אה, ומיד לוקח את הבולס לפלייאוף, ומיד הוא סנסציה אדירה, הספורט אילוסטרייטד לא בפעם הראשונה ולא בפעם האחרונה, שמים אותו על השער שלהם. והסנסציה נולדה, זה הסיפור הגדול, ורואים פתאום okay, את השילוב, but... השילוב המדהים הזה של הכריזמה שלו מחוץ למגרש, איכשהו כמו רקדן, זאת אומרת, הכול גם נראה כל כך טוב, והלשון
0: בחוץ, so, והוא קופץ. לא, זה חופץ. מהמשחק הראשון, אגב, אני, אתה יודע, לאור, לאורך הפרק הזה, את טלפאזל אנחנו גם, אפשר לתת משימות צפייה. אז אם תראו, תח... אם תחפשו את משחק הבכורה נגד הוושינגטון בולטס, ותראו שם איך אפילו הלייפים שלו, כאילו האלמנט הראשון בקריירה, אלה שזוכרים את ג'ורדן של הניינטיז עם הפיידווייז והכול, אבל האלמנט הראשון זה באמת האתלטיות, ולא רק הדאנקים המטורפים, אלא גם השהייה באוויר, זה הסיפור, זה הכי מייקל של ההתחלה, באמת אתה רואה, אתה שומע כמה השדרים, פרשנים מתלהבים מזה. אז אגב, אולי עוד דבר שעזר לו, עם פרט למאמן הזה, זה גם שהוא באמת שיחק בחמישיות חלשות, שבז... אתה יודע, זה... היה לו בהתחלה את אורלנדו וולדרידג', איני סואטלי, סטיב ג'ון, בחמישייה, זו החמישייה הראשונה. הוא לקח את הכדור הראשון, אגב, מהביניים, כלה שם במשחק הזה 16 נקודות, שבעה אסיסטים, שישה ריבנונים, חמש מ-16 מהשדה, אגב, היו לו המון משחקים של סטטיסטיקה כזו. היום אולי היו קצת יותר... אולי טלפז היה אומר שהוא ווסטברוק. אבל <laughs> euh, אתה לא יודע, משחק ראשון, 16 נקודות, ותמיד נראה, בוא נזכיר, קובי למשל, לקח לו זמן, קובי כן. שתי עונות מחוץ לחמישייה, נכון? נכנס נכון. נכנס בעונה השנייה, <laughs> משהו כזה. אבל קובי בא כמובן, לא רק...
1: הוא, בא, הוא בא בלי השלוש שנים האלה שהיו למייקל במכללות, זה סופר נכון. חשוב.
0: ברור, ו... ברור, ו... ברור. ו... אבל okay. מייקל, במשחק השלישי שלו קרוקי, כלה 37. ו... וזה, אני חושב שמה שצריך לחדד גם במה שאמרת ולהוסיף, ואתה בטוח תדע, כל השערים האלה בספורטס אילוסטרייטד וכל היחס, אז זה היה קצת דבר אחר. זה, היום אתה מסתכל על הספורטאים, כולם חברים של כולם, כולם מפרגנים לכולם, אז זה היה אחרת, וכשהיו את כל הפרסומים האלה כבר בעונה הראשונה, אז ג'ורדן הרי נבחר לאולסטאר בעונה הראשונה שלו, והאיזיה תומאס וכל החבר'ה האלה התעצבנו מכל הפרסום שלו. ולא מסרו לו במשחק אולסטאר. נכון. כאילו,
1: קוראים לזה פרוזים. 아... בדיוק. אז זה נקרא The, the Freeze Out uh, Game, ומייקל נכנס בסערה, מקבל את כל התשומת לב, ובואו נדבר על זה עוד פעם, שהליגה כבר מתחילה להתרומם בשלבים האלה. הכוכבים הגדולים באמת הם, הם לארי ומאג'יק ג'ונסון, ו... ופתאום בא הילד הזה, וישר אה, מתחיל לקבל אה, כספים מספונסרים, מפרסומות, משותפויות, זה דברים שלא היו קיימים אז. השחקנים אז, רק המעטים היו עושים את המיליון דולר לעונה, אה, משכורת ברוטו, זה באמת היה קרב גדול על, על הכסף, על תשומת הלב. אז שער של מגזין ספורט סידוסטרייטד היה אירוע שיא, היה את העיתון המקומי, היה... לא היה אפילו עיתון national, זאת אומרת, אתה גר בשיקגו, אתה קורא את השיקגו טריביון או את השיקגו סאנטיימס, ובניו יורק זה, זה הטיימס וה, וה, והטבלוידס, אבל בקושי יש את מה שנקרא עיתונות ארצית, אין אינטרנט כמובן. ספורט אילוסטרייטי, זה מגזין שיוצא פעם בשבוע ומגיע לבתים של אנשים. ואז אם אתה בשער שלהם, כמו אז טיים מגזין וכל הדברים האלה, זה עושה המון רעש. אז מייקל עושה כל הדבר בדיוק, לגמרי, ו, ורק נגיד עוד דבר, את אמרת שהחמישייה החלשה, היא לא הייתה כל כך חלשה, מבחינת כישרון, אה, היה שם המון okay. כישרון בשנה הראשונה, זה אלה דברים שמייקל אמר, אבל איפה הייתה הבעיה? אה, אורלנדו וולרידג' למשל, שעשה, שהמשיך אחרי זה לעוד כמה קבוצות, ומי שלא זוכר אותו, מדובר באתלט מבחינה פיזית, בחור חזק, אבל אה, הייתה לו בעיית סמים. וכשאנחנו מדברים על סמים בשנים ההם, אנחנו מדברים על קוק, זאת אומרת, זה סמים קשים, זה בלגן בלגן, זה משהו שמייקל התרחק ממנו כל השנים, והוא לא היה רחוק מדברים מעוררי מחלוקת שנגיע אליהם בהמשך, אבל מזה הוא לא התקרב, לא נגע, אבל הוא בא לשיקגו, משנה את הכל, תשומת הלב שלה, מבחינת כמות צופים, שבה הכל משתנה בעיר, מגיע האולסטאר הזה, אה, הוא מסיים אותו כמו לא מעט רוקיז, אבל הוא, דיברנו כבר קודם על מה שהיה בתיכון, הסיפור הזה של התחרותיות שלו, אה, זה חולני. זאת אומרת, זה לא איזה משהו אה, חמוד שאנחנו אומרים, אה, אנחנו, יצא לנו לדבר הרבה על קובי והממבה המנטלי, זה הכל ירושה של התורה של מייקל ג'ורדן. ומייקל היה כל הזמן מחפש את האתגרים האלה וזוכר כל דבר, ואנחנו ניגע גם בפרק השני בנאום היכל התהילה שלו, זה נאום שאתה צריך להיות בו הכי מפרגן בעולם, אתה שנים אחרי שפרשת, אתה נעמד על במה, כל עולם הכדורסל מצדיע לך, והוא מתחיל שם בנאום הזה להזכיר את המאמן ההוא מהתיכון, ול, ולזכור את אייזיה תומאס. ובאמת הזכיר כל דבר, מייקל זוכר את כל מי שפגע בו, ניצח אותו וכולי, אז הוא לא סלח לאייזע תומאס בעצם כל השנים, וזה הלך אחרי זה לאייזע, נגיע לזה גם, האם זה נכון או לא, אבל כנראה במקום בין נבחרת ארה״ב לאולימפיאדת ברצלונה, בדרימטים המפורסם.
0: כן, אז העונה הראשונה מסתיימת 38-44, מאזן שלילי, והם עפים בסיבוב הראשון למילווקי. זה גם צריך להזכיר, וזה הולך לנרטיב עכשיו, בטח בפרק הזה של האייטיז. כל היכולת האדירה של ג'ורדן לא עזרה לו, שזה חשוב, ואנחנו מגיעים, בעצם העונה השנייה, אין, אין המון מה להגיד על ההתחלה שלה, זו עונה אבודה במשחק השלישי נגד גולדינסטייט. הוא שובר את הרגל, חוזר רק לקראת הסוף. מה שמדהים, היה לי לפחות לגלות אתמול טלפז, כשקראתי עוד קצת על העונה הזאת, הבולז עלו לפלייאוף עם מאזן 30-52. נכון. רק שתבינו, ו... היו עוד על... 11 קבוצות
1: במזרח, שמונה עלו. עכשיו, מה שהסיפור החשוב להבין מהעונה הזו, בעצם יש שניים. לקראת סוף העונה הרגילה, ג'ורדן טוען, אני בריא. הקבוצה לא רוצה שהוא יחזור. כן, לא רוצה שהוא יחזור. עכשיו, אם אתה מדבר על היום, אין ספק שהוא לא היה חוזר. Load בן אדם בחוץ, בשבר רגל כזה של עונה שלמה, לא מחזירים, לא שום
0: דבר. מייטל, זה הטריף אותו. בואו רק נוסיף עוד כוכבית על פז. הם היו במקרה הטוב נגיד מקום שמיני, מקום שמיני זה נגד בוסטון, מקום ראשון. בוסטון של 1986, במקום הראשון, זה כמו לחזור, אתה יודע שאתה מחזיר שחקן נגד גולדן סטייט של ה-73 ניצחונות, אוקיי, עזוב איך זה נגמר בסוף, אבל בוסטון 86, מדובר באחת הקבוצות הטובות בכל הזמנים, ועל זה לא מתווכחים בכלל.
1: נכון, ואז הם אומרים, אנחנו מעדיפים לא להיות בפלייאוף, לבחור יותר גבוה בדראפט, וגם בטח לא לסכן את מייקל, אבל מייקל אומר, ממש נכנס לריב, ריב מתוקשר. זה הסכסוך הראשון שלו עם ג'רי קראוס, גם כן לא הסכסוך האחרון, הבעלים ג'רי ריינסדורף, סיפור של ביטוח, הוא הולך בחוות דעת, בסוף הוא חוזר, משחק עוד בעונה הרגילה, ואז מגיעים לסדרת הפלייאוף מול בוסטון, ויש את המשחק הסופר מפורסם, בגארדן, מייקל שם, פורץ עוד יותר, עושה עוד צעד בתודעה האמריקאית, כי זה בפלייאוף מול בוסטון, בגארדן המפורסם, והוא מלהטט שם, זה, זה פשוט לראות את היוטיוב של המשחק הזה, מי שיכול, או היילייטס מהמשחק הזה, ולראות משהו שלא ראיתם. גם היום, תסתכלו על כל השחקנים, לא היה דבר כזה כמו מייקל ג'ורדן, ועדיין לא, לא, אין כזה. וכשרואים את, כל... את התקציר של המשחק הזה, כבר מבינים, כבר מבינים מה שהוא כן, עושה שם, הוא עולה או... אה, למעלה. אה, הוא, הוא מגיע, כן, כן, תמשיך. והוא הוא, הוא מסיים, אה, ובוא נגיד, כולם זוכרים שהוא כלל 63 נקודות, שזה שיא במשחק פלייאוף, אבל בוא נזכור מה חשוב באמת במשחק כדורסל, זה לנצח, והוא היה שם, הוא הלך והוא החזיר אותם, הם, הם היו בפיגור, אנחנו מדברים על החמישייה, אה, מבחינת הטהורות הכדורסל, התואר של הכדורסל. חמישייה אולי הגדולה בכל הזמנים, פריש, מיקייל, ברד, דניס ג'ונסון, דני איינג', מייקל עומד מול כל אחד מהם ועושים עליו פאול עם הבאזר של המועד החוקי. והוא צריך לקלוע פעמיים כדי לשלוח את המשחק להערכה. נזכיר שנה שנייה, הוא חלוד, בקושי שיחק בעונה הזו. הוא קולע פעמיים כמו גדול, הולכים להערכה, שם כבר לא הצליח להחזיק מעמד ולנצח, הוא באמת היה די לבד במשחק הזה, אבל לארי ברד הענק אומר אחרי המשחק, זה היה אלוהים מחופש לשחקן כדורסל. וזה ציטוט שאנחנו מדברים עליו עכשיו, 35 שנה אחרי,
0: אז זה אומר משהו. ובאמת, אתה יודע, גם בארץ, גם שם, זה, זה נדבק, כל הקטע הזה של אלוהים, אלוהות, עוד כמה הוא טוב, זה באמת היה המשחק ששם אותו מעבר. בואו נזכיר, המשחק הראשון הוא כלה 49, משהו כזה, אז כן, במשחק הראשון בסדרה, בשני, תבין את הקטע, אגב, 63 נקודות. היום אומרים, טוב, 63 נקודות, זה מטורף, אבל אתה מחשב בראש איך אתה מגיע לזה. הבן אדם זרק 41 פעמים במשחק הזה, אפס פעמים מעבר לקשת. אפס. עזוב, אפס, אפס ניסיונות, אוקיי? <אח> הוא כלא 22 מ-41, כמו שאמרת, מכל מצב, צריך להגיד, כולם שמרו עליו, טלפז, כולם. ואתה התחלת להגיד, אז בואו רק נגיד, לארי ברד במשחק הזה עם 36 נקודות, 12 ריבנדים, שמונה אסיסטים, מקייל, 27-15, איינג' 24-5, פרי, 13-9, דניס ג'ונסון, 15-8, וביל וולטון מהספסל עם 10-15, והוא היה קרוב. נגד הקבוצה הזאת, אוקיי, ובאמת, אז הציטוט של ברד, זה I think he's God the skies is מייקל ג'ורדן, no question yet control over the game. תחשוב איזה מדהים שבאמת, אתה, אגב, התחרותיות האדירה שהייתה, אז פתאום לפרגן ככה למישהו שהוא עוד הפסיד. ובמשחק השלישי הם הפסידו, זה נגמר 3-0, אבל אולי בעצם, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על כל השנים האלה, ג'ורדן ניצח. כמעט משהו, הוא לקח משהו כמעט מכל, מכל עונה ומכל הפסד, זאת אומרת, הוא לא סתם הפסיד. לגמרי. אז בואו בוא רק נגיד גם עוד
1: דבר, ה, ה, כשמייקל הגיע לבולס, הוא ידע שייקח זמן עד שהם יהיו טובים מספיק לקחת אליפות, אבל הוא כן שם אותם בפלייאוף כל עונה. זאת אומרת, לא הייתה לו עונה בשנים הראשונות האלה שהם לא הגיעו לפלייאוף. ופה, אז, שנה לפני זה הפסידו למילווקי, בשנה הזו מפסידים לבוסטון, עונה אחרי זה, כבר הבחור, זהו זה, כבר... אנחנו מדברים פה על מספרים מפלצתיים, על זה uh, לא
0: uh, שליטה,
1: כן, שליטה מטורפת בהכול, ומבחינת הכדורסל, ואנחנו עכשיו בעונת 86-7, ועדיין okay. אבל הכל בצל של לרי ומג'יק, וזה מאוד הפריע לו, זאת אומרת, הוא ידע שמג'יק שם, היה לו כבוד למג'יק ג'ונסון, הוא ידע שהוא אחריהם. הוא צריך לעבור את החבר'ה האלה. כן. Uh, המספרים, אני מניח שיש לך אותם, של העונה הזו. בוא אני אגיד לך, 86 בעונה, ש... הזאת,
0: בעונה הזאת, כן, כן 86-7 זאת העונה שלו מבחינת קליעות, כן? 37.1 נקודות למשחק, זה היה, הוא היה השחקן הראשון פרט לווילד צ'מברלין לעשות 3,000 נקודות בעונה. זאת העונה שהוא הפך, אתה יודע, סקורינג uh, טייטל, uh, מלך הסלים, איך שתרצו לקרוא לזה. מאז, ועד שהוא פרש למעשה, הוא, בכל עונה שהוא מלאה שהוא שיחק, זה היה השליטה שלו, זה היה התואר שלו. Uh, במשחק הראשון <laughs> הוא כלה חמישים, ואתה אמרת מג'יק ולארי, זה מדויק, כי בעונה הזאת של ה-37.1, של ה-3,000 נקודות, של כל מה שאמרתי עכשיו, הוא לא לקח MVP, מג'יק לקח MVP, ובעונה הזאת שוב בוסטון עשתה, טייטה אותו בסוויפ. והתחיל לחלחל, התחיל לחלחל, אבל תבינו מה ה-NBI היה אז, ותבינו מה המזרח היה אז, שהוא גילה עוד מחסום, ואולי המחסום הגדול ביותר שלו התחיל רק בשנה אחרי זה, וזה היה דטרויד.
1: נכון. אז בעצם המזרח
0: בשנים ההן, זה היה
1: בוסטון, פילדלפיה, מילווקי כבר בסוף שנות ה-80 התחילה לרדת. ודיטרויט התחילה לעלות. ובקיץ הזה, שאחרי העונה המפלצתית הזו, ג'רי קראוס, והוא סופר חשוב בכל הכרונולוגיה של שיקגו בולס, הוא הג'נרל מנג'ר, עובד תחת ג'רי ריינסדורף הבעלים, ובעלים מאוד עסקי, מאוד חכם, שלקח בן אדם, ויש לא מעט, שוב, אנחנו לפעמים מדברים על תורת ניהול, שאוהבים לקחת מנהל שאלה שמתחתיו לא יאהבו אותו, דווקא כי mm -hmm. לא יאהבו אותו, כדי שהוא יעשה את הדברים, קרא לו, אני לא יודע, החנון, ג'רי קראוס, עליו השלום אגב, היה הבן אדם הכי לא אהוב בערך על ידי השחקנים, על ידי הסוכנים, לא אהבו לעשות איתו מסעות ומתנים, לא אהבו את כל ה... איך שהוא התייחס לדברים, הוא היה, מין אאוטסיידר uh, כזה של כדורסל, uh, בחור uh, נקרא לו מלא uh, פלוס במראה החיצוני שלו, הכי לא קשור כאילו, למסתכל היום על ג'נרל מנג'ר כמו בוב מיירס של גולדד סטייט ווריורס, או אקס שחקן uh, שאנחנו מכירים בכל כך הרבה דוגמאות, כמו דני אינג' ובוסטון, זה ג'רי uh, קראוס מגיע ועושה שם, uh, זו תקופה שלא רואים את הכל, הוא מגלה בדראפט, מבחינתו, סקוטי פיפן זה הדבר הבא, אף אחד לא יודע מי זה ממכללה קטנה בארקנסו, ושוב, אנחנו בתקופה אחרת שלא רואים הכל, והוא ממש הולך, ואצלו הכל היה כמו פעולה של המוסד, אסור שיראו לאן הוא הולך, אחרי מי הוא מסתכל, והוא קיווה שהסוד הזה של פיפן יישאר, אבל איך שמתקרבים לדראפט, בכל זאת יש כמה אירועים, שמזמינים uh, שחקני קולג', ואז שאר הקבוצות מגלות את פיפן, בדראפט הזה הוא נאלץ, הוא, הם בחרו שמיני נדמה לי, ועשירי, היו להם שתי בחירות, והוא נ, מבין שאם הוא יחכה למקום השמיני, אז פיפן uh, הולך כבר כנראה במקום החמישי או השישי, הוא עושה שם טרייד, נדמה לי, עם סיאטל, ו, uh, כדי שהוא יזוז שלוש בחירות קדימה. הם יבחרו את הבחירה הזו ויקבלו עוד בחירה בעונה שאחרי זה, בחירת סיבוב שני או משהו כזה, והוא לוקח את סקוטי פיפן, אחרי זה באותו דראפט הוא לוקח את הורס גרנד. והשניים האלו, אה, סופר חשובים, מגיעים עכשיו כרוקיז, ובעצם השושלת מתחילה להיבנות פה. אה, כי עכשיו זה מייקל, המאמן עכשיו הוא דאג קולינס, ו... וזה שם מוכר, אני מניח, ללא, ללא לא מעטים מאלו שמאזינים. די קולינס עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, פרשן מאוד מוערך, ושוב, הרבה שנים mm -hmm. מאמן בשיקגו, בדיטרויט, בוושינגטון בהמשך, שחקן נבחרת ארה״ב, במינכן המפורסם ב-72, וגם קולינס היה מאמן שהלך הכל סביב מייקל, מאוד אה, אה, ויתר לו, אבל מצד שני רץ להנהלה ואמר, לא נצליח לנצח עם מייקל. פה מתחילים, אה, אה, נקרא לזה, הדוקטרינה שמייקל, שחקן אה, אנוכי מדהים, כדורסלן שלא ראו, אבל בעייתי. קרא, אמרת ווסטבורק, אז בוא נקרא לו ווסטבורק. בשלב הזה רואים בו... <laughs> אה, מה ה-usage אה, rate. אה, בדיוק, רואים בו ווסטבורק, כמובן, שוב. הכי טוב ever מבחינת יכולות אישיות, אבל האם הוא יודע והאם אפשר לנצח איתו? זו הייתה השאלה, דאג אה, קולינס לא היה אה, מאתגר את מייקל, הוא פחד ממנו, הוא זרם איתו, הוא כל הזמן אה, ניסה לבנות הגנה טובה, לרוץ למתפרצות ולקוות שאז פלוס ה-30-40 נקודות שמייקל קולע, אז אולי אפשר לנצח והיה רץ לבכות להנהלה. מה, מה עושים, אי אפשר לנצח ככה, אבל לא עשה שום דבר אה, להתעמת עם מייקל. וזה התחיל בפלייאוף הזה של אה, 87-8, עפים אה, אה, על ידי דיטרויט, ולא בפעם האחרונה שזה קורה.
0: כן, והיה לו בעצם משהו שצריך, אה, זה, אז ב 7 זאת הייתה העונה הראשונה של פיפן, נכון גם? כן, כן, אה, וגליאנס. הם עוברים סיבוב. הם עוברים סיבוב את קליבלנד, אם אני לא טועה, אבל זה עדיין לא הפ... הפעם המדהימה שזה, כי ב-88'-9, ותגיד לי אם אני מקדים מדי, קודם כל ב-77'-8, מה שצריך לציין, זה ה-MVP הראשון שלו. Okay. הוא זכה בתואר הזה חמש פעמים, הראשון היה ב 87 וב 88 אם רצינו עוד אה, אולי היילייט עצום, באמת, מהגבוהים מה ביותר של ג'ורדן, זה במשחק חמישי נגד קליבלנד. אבל רגע, עצור, אה, עצור, אה, רגע, חכה, חכה,
1: חכה. סע, אני... עצרתי. שנייה, בוא נעשה רגע ככה. העונה הזו של 87-8, הוא מסיים אותה כ-MVP, 35 נקודות למשחק, כן. 54 אחוזים מהשדה, שחקן ההגנה mm -hmm. של השנה, עם 1.5, 1.6 חסימות, ושלוש נקודה שש עשרה חטיפות, שלוש נקודה שתיים חטיפות במשחק. ולמה הוא קיבל את ה-MVP? כי הם כבר הגיעו לחמישים ניצחונות. זאת אומרת, כבר אי אפשר היה להתעלם מהדבר הזה, ואז הם מנצחים גם פעם ראשונה סדרת פלייאוף, עוברים את קליבלין בחמישה משחקים, אבל זה לא מה שאתה דיברת, שזה קורה שנה אחרי זה, אבל אחרי זה עפים על ידי דיטרויט וה של איזיה תומאס בחמישה משחקים. ואז מגיעה עונת שהוא שוב מוביל את הליגה בנקודות, קצת קולע, קצת פחות, מתחילים להתפתח ככה פיפן וגריאנט, אבל לא מספיק. אגב, גם עם שמונה ריבאונד ושמונה אסיסטים למשחק, ואז מגיעה הסדרה הזו מול קליבלנד, ומול קליבלנד יש את ה, מה שנקרא The shot, על זה רצית לספר.
0: כן, מה שראיתי גם אתמול, שמזמן לא ראיתי את זה, זה שהוא קלע שש או שבע שניות לסיום. סל שיכול היה להיות סל ניצחון, אבל אז קליבלנד כלה סל מוזר בקלילותו, אני לא מבין, ההגנה מוזרה של שיקגו, שלוש שניות לסוף. אגב, קליבלנד מובילה קלה בנקודה. היא לא כלה, כן, ואז אה, מוציאים את הכדור, אה, כמובן למייקל ג'ורדן, אילו מגיע לחסום אותו, וג'ורדן עושה שם, שוב אני מדבר, להישאר, ההישארות הזו באוויר, ופה אני גם מתחיל להכניס את ה... נגיד את כל הדור שלי לפחות, אני נולדתי ב... 83, אז תחשוב שזה כבר השנים שאומנם לא היינו רואים, לא היה קל, בטח לא בצפון לראות, אבל כבר היית, כבר היית מקבל דברים כאלה. וכל מה שהיינו מנסים, כי אנחנו משחקים כדורסל, זה להישאר באוויר הרבה זמן. מייקל ג'ורדן נשאר באוויר הרבה זמן. אז אני זוכר את עצמי מנסה לזרוק ולהישאר כמה שיותר באוויר, וזו זריקה, מה שהוא עושה שם על אילו, הרי הוא כבר רץ, עולה, אילו עולה מעליו. וג'ורדן נשאר באוויר, עושה פאמפ אחד באוויר, ואז משחרר את הזריקה, נכנס בזר, ועוד, אתה יודע, זה באזר מיני, מיני רבים, אבל זה באזר מאוד חשוב, זה באזר שמנצח סדרה.
1: Go, yeah, yeah, ו... זה הבאזר הראשון ו... הענק המפלצתי שלו ב-NBA, כן, כן. בפלייאוף, כי כן, אנחנו מדברים פה על משחק חמישי, אז uh, כולנו זוכרים את דמיאן לילארד עם הבאזר שלו, לסגור סדרה במשחק אחרון, אז מייקל עשה את זה אז, משחק חמישי, אחרון של הסדרה, ב-2-2, על אילו, uh, ונדמה לי, ששם היה גם טיים-אאוט, שבהתחלה הם אמרו נעשה תרגיל אה, בשביל מישהו אחר, כי הם לא מצפים לזה, ומייקל אומר, Give me the effing ball, אתה יודע, אני פה עושה פיפ, ולוקח את הכדור, אתה לא חייב, אבל בסדר, יפה. כן, לוקח את הכדור ועושה את הסל הזה, שלא פחות, לא פחות חשוב מהשהייה באוויר בזמן הניטור, זה הקפיצה שאחרי, הקפיצה של החגיגה כן. שאחרי. הכל כל כך נראה טוב אצל הבחור הזה, מהמראה החיצוני שלו, לאיך שהוא דיבר, לה,
0: להכול. וזה כולל פה את האירוע הזה. נכון. למשל, כי, ואז יש כאלה שיגידו, טוב, הוא כלס על ניצחון בשנייה האחרונה, ברור שהחגיגה שלו תהיה מרשימה. אז אני מפנה אתכם אל ג'ון סטוקטון מול יוסטון, והשלשה המעצבנת שלו, אז מאוד מאוד דהתי את יוסטון, הוא מאוד שבר לי את הלב, אז אולי אני לא אובייקטיבי, אבל בחייאת. ככה חוגגים, תראה איך אתה נראה, בן אדם. אז אצל ג'ורדן אין חגיגות רעות, זאת הייתה חגיגה מדהימה. אחרי זה, אם אני לא טועה, עברו גם את הניקס, אבל אז שוב דטרויד. נכון, אז איך איך אה, לגבי מה שאמרת על ג'ון סטוקטון, בגלל שזה גם קשור לשיקגו,
1: בפרק הבא אני מבטיח סיפור אישי סביב הסל הזה של סטוקטון, וחזרה פה, פה לאירוע הזה. אז הם uh, מגיעים שוב לשחק מול הפיסטונס, והפיסטונס פה מכניסים את מה שקראו לזה The Jordan Rules, חוקי ג'ורדן. זה אומר הגנה סופר אגרסיבית, כל פעם שמייקל מקבל את הכדור, מייקל, הכדורסל שלו אז היה המון חדירות, לא אמרנו עוד דבר אחד, כשהוא נכנס לליגה הוא לא uh, היה קלאי מעולה מבחוץ, הוא לא היה רע. נגיד הוא היה יותר טוב אפילו מלברון, כשלברון נכנס לליגה, אבל הוא גם לא היה קלאי מצוין, הוא היה חודר uh, מתו... מצו... מדהים, ופה בשנים האלה הוא כבר עשה הכל טוב, ובכל זאת להיכנס לסל היה קטע קריטי בארסנל שלו, דיטרויט חיכתה לו עם דאבל וטריפל טים ומכות, אנחנו מדברים על ליגה וחוקים שאז אפשרו הרבה יותר לשחקני ההגנה. הדיטרויד קראו להם ב-bad boys, וה-bad boys האלה אה, מרביצים לו, יש את אה, ממש, תחפשו יוטיוב, bad ג'ורדן, ואתם תקבלו שם דברים שאתם לא יכולים, אתם לא רגילים לראות בכדורסל, כי זה כל כך לא קורה בשנים האחרונות, כבר 20 שנה כמעט שזה לא קורה, בעצם מאז הניקס של, של סוף שנות ה -90. אין את הקשיחות הזו, לא מרשים אותה, והוא קיבל את הטיפול הזה, ושוב שם אה, יוצא את ה... התורה הזו שהוא לא מספיק טוב אה, להפוך, להוביל קבוצה לאליפות, הוא לא עושה את האחרים לטובים יותר, והוויכוח וה, הזה כל הזמן קורה, כי ברקע יש לארי ברד, שהוא ס, סופר שחקן, פה כבר מתחילה ירידה מסוימת של בוסטון, כי דיטרויט עולה, אבל עדיין סופר שחקן קבוצתי, ועוד יותר ממנו מג'יק ג'ונסון בצד השני, שהדבר... שהכי ייכתב על הקריירה שלו זה איך הוא עשה את כולם ליותר טובים. אז מייקל פה מתחיל לחטוף ומתחיל להיות מתוסכל, למרות ההצלחה האישית שלו ולמרות השיפור בקווים שלהם, זה עוד מתחיל לרדוף אותו, ובקיץ הם עושים שינוי ולוקחים את העוזר מאמן, פיל ג'קסון, והופכים אותו למאמן הראשי. ביי ביי לדאג קולינס, מבינים בהנהלה. שעם קולינס זה לא ילך, פילד ג'קסון היה מאמן, כמובן שחקן בניקס בשנות ה-70, וזה מאוד חשוב גם כי ג'רי ריינסטרוף, הבעלים של הבולס, גדל על הקבוצות האלה של הניקס, של רד הולצמן, ששיחקו כדורסל הכי קבוצתי שאפשר, והוא כל הזמן אמר, כשהוא קנה את הבולס, אני רוצה שהקבוצה שלי תשחק ככה. ולכן הוא זכר את פילד ג'קסון מהימים ההם, הוא בא להתראיין לתפקיד עוזר מאמן בבולס באמצע שנות ה-80, והוא היה קצת איש מוזר ושונה, נגיד את זה ככה, על פיל ג'קסון, אה, מאוד בענייני יוגה, בא עם כובע מלא בנוצות וזקן אה, ברמה של ג'יינס הרדן, וסטן אלבק אז היה המאמן הראשי של הבולס, ואז הוא אמר לג'רי קראוס, אני לא רוצה אותו, ממש על החזות שלו. אה, בפעם הבאה, כשג'רי קראוס אה, קורא לו לריאיון להיות עוזר של דאג קולינס, הוא כבר מתגלח, הוא בא רק עם אספם, לובש חליפה. זה היה רגע לפני שהוא ממש מחליט על שינוי כיוון בקריירה שלו, מתוסכל מקריירת האימון. אז פיל ג'קסון בא לאמן את, את הבולז, אנחנו מדברים על עונת 89-90, וכשהמטרה היא להתחיל לראות איך מאלפים את מייקל ג'ורדן לצד פיתוח של שאר השחקנים.
0: כן, ו... רק נגיד, דטרויד ניצחה אותם שם 4-2 ועברה לנצח טלייקרס בגמר 4-0. כן. וזה היה באמת עידן הבד בויז. הוא לא הסתיים בשנה הזאתי, אלא אוטוטו. ובעצם בשנה הזאתי, אתה יודע, שיקגו שוב מתקדמת. אם אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, קליבלנד תמיד עושה בראש. קליבלנד הייתה מקום שלישי בפלייאוף בעונה האחרונה שדיברנו עליה. שיקגו כאילו עשתה עליה אפסט, היא ממקום שישי ניצחה אותה, ופה, בעונה הזאת, ב-89-90, אם תרצה להרחיב על העונה הסדירה, אז תרחיב, אבל פה שיקגו כבר סיימה במקום השלישי, כבר הייתה קבוצה עוד יותר טובה, קפצה עוד קצת. מייקל, ב-89-90, עם 33.6 נקודות, שבעה ריבאונדים, שישה אסיסטים. צריך עוד דבר אולי להגיד, כמות דקות שלו. ב-87-8, 40.4 דקות במשחק הכי הרבה בליגה. ב-88-9, 40.2, הכי הרבה בליגה. אצל פילד זה טיפה יורד. זה ירד אמנם רק בדקה וחצי ממוצע, אבל הוא כבר לא, אתה יודע, זה קצת עשה שכל. אחרי זה זה ירד עוד קצת, אבל זה התייצב בערך הדבר הזה. אין יותר 40 וחצי, אין יותר 41. טיפה יש ירידה, ואולי זה גם מה שחתרת קצת בהתחלה להגיד, של... מאמן שכבר מנסה לקחת את הדבר הזה שנקרא מייקל ג'ורדן ולשים אותו בקבוצת כדורסל.
1: נכון, אז קודם כל בעונה הזו, ההיילייט של העונה הסדירה, משחק של 69 נקודות, שוב מול קליבלנד, אה, מייקל היה טרשטוקר אדיר, במשחק הזה הוא אומר לקריג אילו בדיוק מה הוא הולך לעשות לו, ועשה לו את זה שוב ושוב ושוב, אה, והוא כל פעם אומר, אני, אני אעשה צעד אחד קדימה, ואז אני אעלה לג'אמפר, ואילו לא יכול לעשות כלום, אם הוא נצמד אליו, הוא פשוט עובר אותו, אם הוא לא נצמד אליו, אז מייקל עולה לכלי החצי מרחק, משחק חצי המרחק של מייקל ג'ורדן בשיאו, כמעט בתקופה הזו, כמובן כל מה שקשור ליד הסל, ושוב, לא דיברנו מספיק על הדברים שאני חושב שהם פשוט, לא צריך להגיד אותם, כי הם קצת קלישאתיים, אבל רוצח, תחרותי, שומר מדהים. אה, מוצא אתגר בכל דבר קטן, כל זה קורה אה, בעונה הראשונה של פיל, ומפסידים אה, לפיסטונס בכל זאת בפלייאוף, אה, עונה שלישית ברציפות, אבל לוקחים אותם לשבעה משחקים, אבל מה כן. שחשוב, במשחק השביעי סקוטי פיפן אה, מסיים עם שתיים מ-15, שתיים מ-16, עם המיגרנה המפורסמת. לפני המשחק, חוטף מגרנה, מבקש אספירין, מקבל, זה לא עוזר, הוא טוען שזה רק עשה לו יותר גרוע, ממש זומבי על המגרש, הם לא מסוגלים בדיטרויט לנצח כשסקוטי לא בשיאו, ומהמשחק הזה יצא המסר, שוב, מייקל אנוכי מדי, שחקנים לא אוהבים אותו, הוא לא מאמין בפיפן ובגרנט, שהם היו ההצלעות הכי חשובות שלידו. הסיפור, המיגרנה, סקוטי חטף על זה בכל התקשורת, ואמרו, לדעתי, he choked, שזה לא מיגרנה, זה נפשי. זאת אומרת, מאמינים לו שכאב לו הראש, אבל למה כאב לו הראש? מלחץ. ממש לקחו רופאים שניתחו את זה, והיו כאלה שאמרו שזה יכול להיות שזה מלחץ, היו כאלה שאמרו שזה קורה. ויש כזאת מגרנה, אבל זה ישב על סקוטי פיפן ככתם. אנחנו מדברים פה על, על uh, שנכנסים לעונה השנייה של פיל ג'קסון כמאמן, והוא מבין שיש לו כישרון, אבל הוא חייב עכשיו uh, לעבוד אחרת uh, עם, ה, עם הקבוצה הזו, הוא חייב להרים את פיפן ואת הוריס גרנט וגם את האחרים, uh, והוא גם, לקח לשיחה את מייקל ג'ורדן ואמר, אני לא רוצה שתהיה מלך הסנים בעונה הקרובה. אתה חייב להבין, <ש> אני באתי מרד הולצמן והניקס, ואין אף אלופה הסלים, שיש לה את מלך הסלים, זה לא קורה. זה היה המסר שלו לג'ורדן, והוא אמר, אני הולך להכניס פה גם את התקפת המשולש. שהתקפת המשולש נקראה גם equal opportunity offense, שזה אומר הזדמנות שווה. כולם נוגעים בכדור, אין תרגילים. Uh, למה משולש? כי בדרך כלל יש uh, שלושה בצד החזק, שאחד כזה עומד עם הגב לסל, uh, לאו דווקא מאוד קרוב לסל, והכדור מגיע אליו ומתחילה תנועה סביבו, וכל החמישה צריכים לדעת למסור, וצריכים להתאים לזה. מי שהמציא uh, את השיטה הזו והביא אותה לבול זה היה אחד העוזרים של פיל ג'קסון, טקס ווינטר, והם באו ואמרו, אנחנו מכניסים את, את ההתקפה הזו. שהיא הכי לא מייקל ג'ורדן, והיא גם אגב הכי לא קובי בריין, אבל עם ההתקפה הזו, השניים האלה זכו הכי הרבה באליפויות, וזה בסופו של דבר ובדיעבד. אה, למה זה לא הם? כי הם לא צריכים את כל הבלאגן הזה, הם, תן להם לעבוד מול השומר האחד, ואם תבוא עזרה, אז הם ימסרו למישהו פנוי. אה, למה צריך להכניס פה איזושהי התקפה שמייצרת מצב שכולם זורקים, ובעצם אם... הורס גרנט לוקח שתי זריקות, אז אולי שתי זריקות שחבל שמייקל לא לוקח וכולי. אגב, בין לבין היה להם את צ'ארלס אוקלי, שלחו אותו בטרייד תמורת ביל קארטרייט, הלך והתפתח לו ג'ון פקסון, קלעי מצוין. צריך להבין עוד דבר שאנחנו קצת אומרים אותו אפילו גם על, גם על קובי כל השנים וגם על הרדן, האם יכול להיות רכז טהור טוב שצריך את הכדור ביד, ליד שחקן כזה? והתשובה גם אז על מייקל ג'ורדן הייתה, לא, הוא לא יכול לעבוד עם פוינט גארד דומיננטי, הוא צריך מין מישהו שיוביל את הכדור, אבל יהיה יותר קלאי, כי בעצם מייקל הוא הפוינט גארד. וכל הדיבורים האלה, כל זה קורה במהלך העונה הזו, וכל הזמן סכסוכים. הקבוצה הזו, השחקנים, שנאו אחד את השני. ולא אהבו את פיל ג'קסון, זה לא פיל ג'קסון שאנחנו מכירים היום, שהוא המאמן המעוטר ביותר בהיסטוריה, זה מאמן קצת מוזר, ושחקנים שם לא קיבלו דקות ויצאו עם זה לתקשורת. מייקל נתן אגרוף לוויל פרדיו, כי וויל פרדיו היה הסנטר המחליף הלבן, הגמלוני, שג'רי קראוס הביא אותו, על אפם ועל חמתם של המון אנשים, אף אחד לא ידע מי זה, מה, מה אתה מביא פה, מי שזוכר איך וויל פרדיו שיחק כדורסל, הוא מהשחקנים שאם לא. אתה מביא אותו לאירופה, הוא לא עושה כלום. כן. וכולם שם, קראוס בראשם, קיבלו המון ביקורת, והכול אצל מייקל, גם סקוטי, כולם שם סנו גם את קראוס, כי, כי הוא ייצג בפני, ב, 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 עבורם את הקמצנות של הבולס, שבעצם הכל היה כמובן ג'רי ריינסטרוף הבעלים, שתמיד שלח אותו להתקמצן על, על השחקנים. <אח> למשל, הם הביאו את קליף לווינגסטון אז מאטלנטה, והייתה לו הצעה של שלוש שנים על אה, מיליון דולר לעונה מאטלנטה, ואז קראוס דיבר איתו ורבלית ואמר לו, אני אתן לך יותר, אה, אני לא יודע אם אני אתן לך שלוש שנים, אבל אני אתן לך יותר לעונה. אז הוא אמר, לא לאטלנטה, אחרי זה עוד איזושהי קבוצה שדיברה איתו, הם אמרו לו, כשהם באו לדבר עם הבולס, אה, בעצם <laughs> קראוס הבין, אטלנטה כבר החתימה מישהו, הבין שאין אף אחד שם שיכול לקחת אותו. ופשוט נתנו 750 אלף דולר. כן, אין לבראג', חזר בו מכל הסיכומים. אין שם מישהו, מתארים אנשים שיצרו אינטראקציה עם ג'רי קראוס, אחרי האינטראקציה הזו אמרו, לא משנה מה, אולי אני אמשיך פה, אבל אני בחיים לא מדבר עם האיש הזה. אז סקוטי פיפן היה בסוף חוזה, או לקראת סוף חוזה הראשון שלו, וכבר היה רק המשתכר השישי בקבוצה, אז הוא היה מתוסכל. ו, וגם פיפן, הוא מגיע ממשפחה סופר ענייה, וכשהציעו לו חוזה לחמש שנים, אז הוא לקח אותו, אבל הליגה כל הזמן קפצה בכסף. אז אם אתה לוקח חוזה לחמש שנים, שאני חושב שזה היה חמש, מיליון דולר לחמש שנים, משהו כזה, אז זה נראה מצוין, כי אם אתה מסתכל, הנה, אני מבטיח לי שישה מיליון דולר, פיפן היה עם פרנויות שהוא יפצע, שהוא יגמור את הקריירה, אחד עשר משפחה ענייה, הוא רק רצה להבטיח את הכסף, אבל מצד שני, ברגע שהוא לא נפצע ועוברת עונה ועוד עונה והוא נהיה יותר טוב ויותר טוב, הוא מתוסכל, הוא אומר, אני רוצה שיפתחו לי את החוזה, אז עוד היה מותר לעשות את זה ולעשות re-negotiate ולתת לו יותר והוא רדף אחריהם. בקיצור, עונה שלמה שהקבוצה הזו מפסידה עדיין לדיטרויט בעונה בא... הסדירה אה, בכמה משחקים, מפסידה לכמה קבוצות טובות, הם מרגישים שמייקל ג'ורדן, עושה מה שבא לו, לא סופר אותם, מתחיל להתראיין ולקרוא My SupportingCast, ככה הוא קרא לשחקנים, השחק... הצוות המסייע, הוא אמר בראיונות, ודיבר, כשהם היו מפסידים, זה לא היה, מבחינתו זה לא היה אני אשם, אלא לא הייתה לי ברירה אלא לקחת את המשחק עליי, כי אי אפשר לסמוך עליהם, ולכן נפסדנו בסוף, כי אני לא יכול לנצח לבד. זאת הייתה הגישה. הוא מאוד אוהב גולף, הוא מאוד אוהב הימורים, הוא מתחיל לעשות את הדברים האלה בזמן הפנוי שלו. העולם כולו רוצה לנגוס בו, הוא הכוכב הכי גדול, הכי תקשורתי, משווק, פרסומות, אבל כל השחקנים, הורס גרנט, פיפן בראשם, אבל גם פקסון, קארטריי, לא אוהבים אותו, והאינטראקציה, המזל שלהם זה שהיה להם את פיל ג'קסון. Euh, לנסות לנווט את כל הדבר הזה, כי צריך פסיכולוג קודם כל לנווט
0: דבר כזה. כן, ואתה מדבר עכשיו, אנחנו כבר יכולים אולי להגיע ל-90-91, באמת, לה, כאילו לפלייאוף. כן. אלא אם אתה רוצה להגיד משהו על העונה הסדירה, אבל הם סיימו שם ראשונים במזרח. שוב, השיפור כן היה, זאת אומרת, לצד כל מה שאתה אומר שהיה מחוץ למגרש, וצריך להגיד, אגב, ה-NBA אז, זה היה כבר העידן שהוא טיפה יותר נקי אולי, טיפה, ממה שהיה 70's בטח, 80's וזה, אבל עדיין היה שם המון מהומות, ולא היו חסר, זה לא כמו, נגיד כל מה שסיפרת עכשיו, אתה מספר את זה על אלופה של היום, על טורונטו של עונה שעברה, או על גולדן סטייט, אף אחד לא יאמין, אבל פעם זה ככה היה, זה היה הרבה יותר אגו, והרבה יותר בלאגנים, וזה לא היה קבוצות חמודות כאלה כמו גולדן סטייט. נכון. אז זה היה, אתה יודע, זה היה ג'ונגל. זה, זה היה ג'ונגל, מסכים. ו לא, וקבוצות לקחו אליפויות לצד זה. זאת אומרת, נכון. uh, צריך להזכיר אולי עוד דבר שלא אמרנו, שב-77' ו-78', סתם שתבין, זה עדיין, שוב, אנחנו עכשיו 90' 91', ג'ורדן, לצד כל מה שאמרת, אתלט ענק, 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 זאת אומרת, האתלט, uh, גם זכה ב-87' ו-88' בתחרות ההטבעות, באחד פעמים הצביעה מקו העונשין. Uh, זאת אומרת שבאמת, ג'ורדן... <אח> כל הפרסומות וכל הדברים האלה כבר היו שם, ותזכרו, הוא טרם זכה בטבעת, הוא לא לקח טבעת, הוא לא לקח אליפות עדיין, אבל הוא היה הדבר הכי גדול שיש <אח> בספורט, ואז באמת מגיע הפלייאוף של 90-91, <אח> סוויפ על הניקס בסיבוב הראשון, 4-1 על פילדלפיה בסיבוב השני, ודטרויט מגיעים, ושוב נעשה את זה רק כסרט אמריקאי. זה תומאס, זה כל המכות, וזה שלוש שנים רצוף של, של דטרויט דורכת על שיקגו. ואז שיקגו באה בסדרה הזאת, ואתה תרחיב מה שתרצה, אבל השורה התחתונה היא שהיא פשוט מפוצצת, מפרקת, מנפצת את דטרויט 4-0, סוויפ, אחרי שלוש שנות התעללות בדרך לגמר. נכון,
1: ומה שקורה זה שכל העונה הזו, פיל ג'קסון רודף אחרי הרצון שלו שהם ישחקו יותר קבוצתי. ושמייקל בעצמו יבין שהדרך היחידה שלו לקחת את האליפות היא אה, הבלנס הזה שבין היכולות שלו לבין השחקנים האחרים, שהם כל הזמן אה, מתלוננים שהם לא זורקים מספיק, פקסון לא זורק מספיק, הוא היה קלעי טהור אדיר, קארטרייט היה סנטר שעם, עם משחק קצת מצחיק, קצת מוזר, מרפיקים כאלה בולטים, אה, ג'אמפר אה, בפוסט-אפ הרבה אה, מעל הראש, אבל יעיל. לא מקבל את הכדור, שחקני הספסל, מייקל מתעמר בהם, דניס הופסון, שהגיע אחרי זה לארץ, בחירה שלישית בדראפט, הגיע לבולס לפני העונה הזו ופשוט לא הצליח להיכנס לרוטציה. וסטייסי קינג, שחקן מוכשר אבל עם נטייה להשמנה, קיבל כל הזמן יחס רע ממייקל, שזאת הייתה הדרך שלו לייצר מוטיבציה. וגם, הוא גם לא התעסק יותר מדי במנהיגות שלו. זאת אומרת, זה היה מייקל ג'ורדן של התקופה ההיא, והוא היה בן אדם אכזר, תמיד, באתגרים שהוא יצר, באיך שהוא התעסק עם אנשים. הורס גרנט היה הבן אדם הכי אהוב בקבוצה הזו, אבל פיל ג'קסון אה, ירד עליו המון, והרבה פעמים גרנט בעונה הזו, סוף סוף התחיל גם לענות לפיל, ושוב, אנחנו מדברים פה על סצנות. בשני ראיונות, תחשוב, במהלך העונה, שני ראיונות של שחקן שיוצא ומפרק את ההנהלה ואת המאמן על דקות משחק. גם וויל uh, פרדיו וגם סטייסי uh, קינג, בעונה הזו. אגב, מאיפה אני יודע כל כך הרבה על העונה הזו? יצא ספר מפורסם uh, של סאם סמית, uh, שנקרא The Jordan Rules, על שם אותם החוקים שדיטרויט פיסטונס קראו להגנה שלהם על מייקל, ו... אבל פה הכוונה היא, יש את החוקים של מייקל ויש את החוקים של שאר השחקנים. מייקל יכול להבריז מסשן כן. מידיה, והוא לא הלך לאולסטאר, זאת אומרת, הוא הגיע לאולסטאר, אבל תמיד באיחור, אף פעם לא היה מגיע ליום של הראיונות, כי הוא רצה לשחק גולף. הוא היה כבר אז בשלב של מנצלים אותי, עושים עליי כסף, והוא צדק אגב, הליגה ברמה השיווקית, התקשורת שכל הזמן נכנסת לי לחיים, אני אוהב, אני אוהב תחרויות. מלשחק פינג פונג ועד גולף ועד הימורים אל תוך הלילה, הבן אדם היה יפי. עם החיים הכ, הכי לא ספורטאים, החיים לא ספורטאים, לא היה ישן בלילות, משחק קלפים, אה, שוב, לא ענייני סמים, לא ענייני אלכוהול, אה, אבל ברור שגם פה ושם לקחת לגימה, ו, ואז כל זה מגיע לתוך הסדרה של הפלייאוף, אה, באמת, לא אוהבים אחד את השני, מקנאים, ואמרת את זה, היום יש פשוט כל כך הרבה כסף שיש מספיק לכולם, ואז זה לא היה. אז הייתה תחושה שיש עוד דבר אחד שמלווה את העונה הזו שלא אמרנו. ג'רי קראוס, אותו אחד כל כך שנוא, מסמן את טוני קוקוץ', שאז אנחנו הכרנו אותו ככוכב העולה הצעיר של איגופלסטיק, הספליט, מסמן אותו ואומר, וזו תקופה ששחקנים מאירופה כמעט לא היו ב-NBA, היה דטלב שרמפ, שרונה סמרצ'ולניס, זהו, uh, כשחקנים uh, שמשהו, מסמן את טוני קוקוץ' ובחוקי תקרת השכר הם רדפו אחרי קוקוץ', הוא נסע שלוש פעמים במהלך העונה הזו לנסות לשכנע, כולל עם ג'רי ריינסוב, לנסות לשכנע את קוקוץ' לבוא בעונה הבאה לבולס, ולא הצליח לשכנע אותו, אבל זה השפיע על זה שהם לא יכולים לעשות עוד חוזה עם פיפן, לא יכול, פיפן אמר, הקוקוץ' הזה, בגללו, לא מעריכים לי ומשנים לי את החוזה. כנ"ל הרגיש אורס גרנד. אפילו מייקל התעצבן, וקראוס ביקש ממייקל להרים טלפון לקוקות' לשכנע אותו לבוא, ומייקל סירב. הוא אמר, <laughs> וכולל, הם, הם יוצאים לתקשורת עם זה, הם אומרים, רודפים אחרי שחקן באירופה שלא משלמים לשחקנים פה. כל האווירה הזו הם מגיעים לפלייאוף, ובכל זאת בסדרה מול פילדלפיה, מייקל לא טוב במשחק הראשון, ובחדר ההלבשה הוא אומר להם, תודה שכיפיתם עליי. וזו פעם ראשונה שפתאום הם קולטים שהוא מתחיל להאמין בהם. ובהמשך, מול דיטרויט, אה, עוד יותר הקבוצתיות אה, קוראת, הורס גרנט אה, נהיה אה, הרבה יותר טוב ודומיננטי, אה, פיפן אה, מצוין, הם כבר לא צריכים את ה... זה לא רק מייקן עם הכדור ואז בואו נראה מה
0: יקרה, אלא יש להם עוד דרכים לקלוע, ובאמת הוא לא, מצליחים... למעשה גם, גם מוסר, הוא מוסר יותר. פתאום בסדרות האלה יש לו משחקים של תשעה אסיסטים, ושנים עשר, ושנים עשר, ושלושה עשר פעמיים, ועשר, אתה מבין, הוא, הוא פתאום סומך עליהם, וגם הם מנצלים את זה.
1: נכון, וזה הכל קורה בצורה אחרת בתוך המשחק, וזה לא רק, כי גם קודם היו לו אסיסטים, אבל פה... זה לפעמים בתחילת המהלך, זה לא רק אה, בסיום, אה, כל הזרימה שונה, עדיין זאת עונה שיש בה קצת משולש, קצת התקפת משולש, ויש את הרגעים במשחק שמייקל אומר, אני מקבל עכשיו כדור בטופ ואני מייצר את המצב. הם מנצחים 4-0 את דיטרויט, מעיפים את הקוף הזה מהכתפיים, מהגב. הפיסטונס יורדים מהפרקט מבלי ללחוץ להם ידיים. עכשיו אנחנו רואים NBA שנים, גם אז עם כל הקשיחות שהייתה ב-NBA, סוף סדרה של גמר מזרח או גמר מערב, מתחבקים, מאחלים בהצלחה, לרוב אפילו הקהל של הקבוצה במזרח אומר, צועק להם ביט-LA, ביט-LA, אה, זה היה מפורסם כי תמיד יצאה ה-LA מהצד השני, מהמערב, okay. אה, אז זה היה הקטע, אבל פה זה לא קורה. והפיסטונס לא מברכים אותם, פשוט יורדים מהפרקט שניות לפני הסיום. כל זה לא השפיע על הבולס, שמוציאים הנחת רווחה גדולה. זה מה שהם כל הזמן רצו לנצח את הפיסטונס, עכשיו שהם שם, הם יודעים שהם רק צריכים לעבור את הלייקרס בסדרה אחת. זה לא רק, הלייקרס עדיין היו קצת פייבוריטים, אבל uh, הם הרגישו שהם קרובים,
0: וכל okay. הליגה... לייקרס די קרים, בוא נזכיר, בוא נעשה. כן, תמשיך. כן, אמרתי, זה לייקרס שהם כבר בלי קרים, לייקרס עם מג'יק, עם ביירון סקוט, עם סם פרקינס שהזכרנו קודם, עם ג'יימס וורתי שהזכרנו קודם קודם, וולאדה דיבאץ, אגב, אירופי, עם קסנטר. אייסי גרין עוד היה אז על הסופסל. ואתה יודע, מה... מהסדרה הזאת בעצם יצאו אולי שני דברים אייקונים. Uh, לא, אולי אפילו שלושה, אפשר להגיד, זכורים, בוא נגיד זכורים במינימום. המשחק הראשון uh, ש... זה היה בשיקגו, וסם פרקינס, בחירה רביעית בדראפט ההוא שדיברנו עליו, קולע שלושה, 14 שניות לסוף, ולוס אנג'לס גונבת את הביתיות, מנצחת את המשחק הראשון, 93-91, ובמשחק השני, uh, המהלך שכל ילד ניסה לעשות, אי אפשר לעשות את זה, אגב, להישאר באוויר. Uh, אני חושב שעד היום קוראים לו The Move, וכשקוראים למהלך המהלך, אני לא חושב שיש מהלך יותר מדובר ממנו. ג'ורדן עולה לסל בימין ומשנה כיוון, משנה יד, משנה את כל הגוף שלו לשמאל, נשאר באוויר לפחות 50 שניות, ככה זה היה בראש שלי, וקולע את זה מהלייקרס, שיקגו מביסים את הלייקרס ואחת-אחת. במשחק השלישי בסדרה, ג'ורדן כופה הארכה, שלוש שניות לסוף, ושיקגו מנצחת. היא מנצחת את הרביעי בפורום ב-15, ומשחק חמישי, 108, 101, גם בפורום, ומייקל ג'ורדן לראשונה, אלוף NBA. And the Bulls The Bulls are greeted by a portion of this forum crowd as they try to get back to their locker room for the Lakers, a different story Here we are with Michael surrounded by his mom and his dad life I, I didn under the hot that wasn't fair but I'm covered with champagne and Arley C. Michael, what does it mean to you? It means so much I mean not just for me but for the team or you know, for the whole city. It's been a seven years struggle on here when I first got in Chicago we started at the bottom and every year we just worked hard and harder until we got to it and, you know it's, it's so gratifying you know I'm appreciated so long in my life you know for my family for my kids everything it's, it's the most proud day I've ever had.
1: נכון, אז ה, ה, רק נזכיר שלפני הסדרה, השיווק ה, ה האדיר זה מייקל מול מג'יק. זאת אומרת, מגיק. פעם ראשונה הנטוורקס, NBC אז, כל כך מבסוטים, שמקבלים את מייקל סוף סוף בגמר, עם כל הכבוד לדיטרויט, הם רצו את הרייטינג הזה, גם ה-NBA כמובן מרוצים, ומייקל עם מג'יק לא הייתה מערכת יחסים טובה עד לשלב הזה. Uh, מי אותו, מי אותה, כי מג'יק היה במחנה של אייזאה תומאס, הם היו החברים הטובים, ושוב, אייזאה זה היריב הגדול של מייקל, ו... וגם מג'יק, שוב, עם, עם קנאה לחוזים שמייקל קיבל, uh, מייקל עם קנאה לכל ה-MVP שמג'יק קיבל ולטבעות אליפות שהוא זכה בהן, אז כל זה, זה הרקע לסדרה הזו. Uh, אני זוכר את עצמי, אני אז, בתור אה, בחור לפני, אה, קצת אחרי צבא בעצם, התחלתי צבא, אה, זה מסגיר את הגיל, אבל לא נורא, אה, היה אז אה. אה, מחנה מג'יק או מחנה מייקל, ואני אז הייתי במחנה מג'יק, כי אני, תמי, אני האיש הכדורסל הטהור של ניצחונות, תביא אליפויות, וחבר טוב שלי אז, אה, וגם היום כמובן, היה לנו ויכוחים אל תוך הלילה, הוא אמר, מייקל זה הדבר הכי גדול שיש, ואני אמרתי, magic יותר טוב עד, עד שמייקל ילמד לנצח, אם הוא ייקח אליפויות, אז נוכל להתחיל לדבר עליו. ואני עדיין עומד מאחורי מה שאמרתי אז, זה נכון, ו, ובאמת מייקל נהיה הגדול בהיסטוריה, רק אחרי שהוא לקח את ה, כל האליפויות האלה, כי הוא באמת הוסיף את האלמנט החסר הזה למשחק שלו, של היכולת להוציא מהחברים שלו את המקסימום. ולשחק כקבוצה ולדעת שהוא יכול לקלוע את אפילו 40-50 נקודות שלו, אבל שזה יהיה בתוך קבוצה, ולא עד אז no, הוא הנה, תמיד היה מקבל את הביקורת.
0: במשחק, במשחק החמישי דווקא, מש... קודם כל דברים יפים להסתכל בבוקסור של אז, גם מייקל וגם מג'יק שיחקו 48 דקות, גם פיפן אגב, מייקל היה עם 30, פיפן עם 32, פיפן עם 32 נקודות ו-13 ריבאונדים אגב, מג'יק עם שורה מטורפת של 16, 11, 20, 20 אסיסטים. <laughs> אה, שוב, בסקור של 101, איזה מדהים זה. אה, וכן, ואתה יודע, זה, שם זה התחיל, וזה כזה מצחיק שכאילו... מצחיק. לקח זמן, זאת אומרת, שים לב, עשינו על פרק שלם, הגענו לזה בסוף. מן הסתם, בפרק הבא יהיה, יהיו יותר מדי טבעות מכדי שנוכל לדבר עליהן אפילו, אבל... לקח למייקל ג'ורדן אה, זמן לזכות באליפות הראשונה, זה שנת 91, הוא נולד ב-63, הוא היה בן 28, זאת אומרת, כמעט 9 אה, לאליפות ראשונה, שתבין בפריפרזה, כאילו, שאתה לוקח קריירה גם קדימה. אה, וזה, אני זוכר את ההתרגשות שלו אז, וכמה זה היה חשוב לו, וכמה, אז איך אז שיקגו אז... גם הגיבה. Mm -hmm. ומה שהיה חשוב
1: פה, זה לא, לא, שבמשחק הזה, רבע האחרון, זה הרבע של ג'ון פקסון. ופיל ג'קסון mm -hmm. אה, נובח על מייקל במהלך המשחק, בטיים ואומר לו, אה, בקטע שהלייקרס עשו ריצה, הוא אה, אומר לו, MJ, who is open? ואז הוא אומר לו, פקסון. אז הוא אומר לו, so get him the ball. ו... וזה היה הקטע, וברבע האחרון פקסון משחיד אחת אחרי השנייה. ופקסון היה שחקן של 300 אלף דולר לעונה, שבטוח שהם לא ירצו אותו אפילו לעונה הבאה, הוא משחק שם, או הרכז הפותח שלהם, כל העונה, בקבוצה שעומדת לאליפות, הוא יושב על 300 אלף דולר, כשפיפן וגרנט אוכלים את הלב, והם בכל זאת עושים קצת יותר ממיליון דולר לעונה, הוא יושב שם וגם הוא אוכל את הלב, כל העונה, ושומע שטוני קוק עוד שהולך להיות הרכז הפותח של הבולס בעונה הבאה. כל העונה הזו, ואז הוא מגיע לרגע הזה ומקבל את הכדורים ומשחיל כל פעם שהוא פנוי. מי ששמר עליו זה מג'יק ג'ונסון, ועוד אחת מהסיבות שכשאתה עושה את ההשוואה של הגדולים ביותר, מג'יק uh, היה יותר סייפטי בהגנה הזאת, זאת אומרת uh, שמירה אזורית של איש אחד. הוא לא נצמד לפקסון, הוא הלך לעזור על מייקל, אז מייקל מצא את פקסון שהעניש אותם שוב ושוב, ופיל ג'קסון שם מתואר. מתואר מהלך שם, שממש בסוף, בקלאץ', שמייקל, זה היה שלב שמייקל מסתכל על פיל ומקבל ממנו אישור לעזוב רגע את המשולש ולעשות את מה שהוא רוצה. ומייקל הלך ועשה את מה שהוא רוצה, אבל מה שהוא רצה היה למצוא את פקסון. וכש, וכשפיל ג'קסון הבין את זה, הוא ידע שהם מנצחים את המשחק, והם באמת ניצחו, ו, ופה השינוי הגדול, פתאום מייקל מאמין בחברים, הנה באו גרנט ופיפן, באו לסדרות פלייאוף, הוא חשב שהם פשוט עושים במכנסיים בסדרות האלו, והם היו שם, והם עזרו, והייתה להם הגנה מפלצתית גבר, והשושלת התחילה. פה בשלב הזה כבר יודעים גם שהם הולכים לאולימפיאדה בשנה שאחרי זה, מייקל התלבט, אבל גם מג'יק ג'ונסון שכנע אותו, פה כבר היחסים שלהם מתחילים להיות יותר טובים, יודעים שהם, שהוא ופיפן הולכים לאולימפיאדה בשנה שאחרי, על כל זה אנחנו נדבר בפרק הבא, אבל פה זה ההתחלה, יש אליפות
0: אחת, והסאגה אולי רק מתחילה. כן, ובוא נגיד שכטיזר לפרק הבא, אה, השם פקסון יוזכר. הוא היה הוא פנוי שוב, בעוד פעם, נכון, בעוד פעם וה... גורלית. ואחרי
1: זה, התואם שלו, שזה סטיב קר. נכון, ו... גם יוזכר. עוד... יהיה שם עוד הרבה, ג'רי קראוס, פיפן, פיל ג'קסון. מייקל, קוקוץ, קוקוץ כמובן, דניס רודמן, שיש קטע עצום, אני אספר אותו בפרק הבא, על מה פיפין חושב על רודמן כשרודמן היה בדיטרויט, בתוך הסדרה הזאת האחרונה שסוף סוף שיקגו ניצחה את דיטרויט, מה הוא חושב על רודמן? אני אשמור לי את הקטע הזה לפעם הבאה, וגם בפרק הבא, שאנחנו נדבר גם על כל האליפויות, אז אני כבר פה יכול לספר כבר סיפורים אישיים, כי נכחתי בשתי סדרות גמר, אז יש מה לחכות שם בקטע הזה.
0: ואני לא מקנא בכלל, ולכן אספר סיפורים אישיים על מסיבות כיתה שנשארתי ירד מאוחר כדי לראות את המשחקים.
1: מצד שני, אתה ילד, יש לך הרבה שנים עוד.
0: Yeah, כן, בואו נקווה, ורק נגיד, אם אתם גם חושבים שאתם מבינים NBA, אז יש חולצת מבין NBA ב-Headstart, בפרויקט שלנו, ואחרי זה גם יעבור לחנות. אז נא לרכוש את חולצת מבין NBA, כדי לפחות או להבין כמו טלפז, או לשחק אותה מבינים. טלפז, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה גם לאיתי, תודה רבה למייקל ג'ורדן. חלק ב' בקרוב, תעשו טוב.